0: eins live. Heyo. Und wir kommen wieder zurück zu uns. Ne? Das ist jetzt der dritte Teil dieser Folge. Im ersten Teil haben wir erfahren, wie die Schulzeit und, ähm, von Maike und Lea war. Die waren ja beide in der UNESCO-Schule, eine wirklich spezielle Art von Schulform. Mhm. Äh, in der zweiten Folge, da ging es ja eher so um ihre berufliche Laufbahn, ne? die Schwierigkeiten bei den Berufen und mhm. ja, Studium, Zeit, Arbeit, wie es, wie es einfach war. Ne? Ja. Und jetzt beim letzten Teil und genau den dritten Teil, geht es eigentlich hauptsächlich darum, ob die ihre Laufbahn euch zuhören, empfehlen könnt? Ne? Genau. Also
1: Beziehungsweise die Vor-
0: und Nachteile. Genau. Und der geben euch Tipps, genau. mich, damit ihr nicht dieselben Schwierigkeiten habt wie sie während ihrer beruflichen Laufbahn. Falls ihr, falls ihr das machen wollt. Genau, genau.
1: Ähm, ja, also wie gesagt. Auch spannend, spannende Folge. Also ähm, ich bin, ich muss schon sagen, ich habe sehr viel gelernt. Also sehr, sehr viel gelernt aus ja, der ja. Podcast-Serie. Also die die, äh, die Wege, die sie beide das, die, die beide da gewählt genau. haben, die sind schon sehr, sehr spannend. Und äh, ja, man
0: lernt auf jeden Fall sehr viel draus. Bin also, sehr, sehr gespannt. Also, hauptsächlich so hier Maikes Berufslauf am Wald habe ich auch sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Wie ich habe mitbekommen ja. hab im zweiten Teil. Ja. Und ähm, ja, jo. also, ich sag viel Spaß. Ne?
1: Du hast jetzt über die, über die Ausbildungszeit so ein bisschen äh, geredet. Aber ich sehe darin sehe ich eigentlich nur fast also es ist jetzt natürlich einfacher für mich das so auszudrücken aber ich sehe fast nur das Positive weil ohne diese Ausbildung hättest du zum Beispiel überhaupt nicht wissen können dass du für ihn als Hebamme geeignet wärst beziehungsweise du, du hättest wahrscheinlich diesen Zugang zu dem Beruf als Hebamme was jetzt
2: der war äh, gar nicht auf meinem Schirm weil genau, braucht man eine Hebamme heißt, also war als 18-Jährige wollte ich jetzt nicht Mutter werden und hatte genau. schon den ersten Kontakt mit dem Beruf.
1: Mhm. Ähm, das heißt, die Ausbildung hatte auch schon irgendwo einen also Wert sozusagen? Oder es war Absolut. So eine Früh, die
2: also ich erzähle ja. gerade, wie schlimm es war. Aber es ist auch, du kommst nach Hause und du weißt, was du gemacht hast. Ja. Ne? Also ähm, das ist ein unglaublich tolles Gefühl zu wissen, hey, ne, heute habe ich jemanden begleitet, also zum Beispiel ich, hatte, ich bin so ein Montessori-Kind und mache das, was ich halt grundsätzlich als moralisch am wichtigsten empfinde und ähm, nicht das, was gerade meine Vorgesetzten gerade gut finden. Und meine Vorgesetzten finden es eigentlich ganz gut, wenn ich eine Person innerhalb von 10 bis 15 Minuten maximal geduscht habe. Jetzt habe ich aber jemanden mit einem Apoplex, also einem Schlaganfall vor mir, der von heute auf morgen deine ähm, ganze Körperhälfte nicht mehr bewegen konnte, nicht mehr sprechen konnte. Und das, was grad jetzt gerade wichtig ist, ist, das auf der einen Seite anzunehmen und auf der anderen Seite wieder diese Körperfunktion zu erlernen, solange sie möglich ist. Und das geht nur durch Übung. Das bedeutet, nicht du wäschst die Person, sondern die Person soll sich selber waschen. Und das braucht eine Stunde. So, wer hat, wer hat Zeit ja, dafür ja. im ganzen Pflegesystem?
3: Ja, dann hast du wahrscheinlich häufig <lacht> halt auch das Problem, dass die ganzen Kollegen sich denken, warum ist die so lange in dem Raum? Wir brauchen sie irgendwo anders. Ja, und dafür, ja. ja da, da gab das gab's es schon ja, auf jeden Fall
2: auch. Konflikte. Ja. Aber auf der anderen Seite war es halt auch genauso wichtig, nur ne, um den Therapieplan irgendwie fortzusetzen. Ja. So.
0: Ich habe gerade gemerkt, dass du irgendwie auch äh, als du über Hebamme erzählt hast, dass du eigentlich in deinem Beruf... So kommt also jetzt in jetzt Beruf eigentlich angekommen bist, dass das wahrscheinlich das ist, was du dein Leben machen möchtest, oder nicht?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ich möchte den Beruf gerne den Rest meines Lebens teilweise mit ausführen, aber. Das teilweise ist,
0: was nebenbei?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, also für eine Stunde mit Fahrzeit bekommst du brutto im Moment 40 Euro. Ja. Genau. Also davon kannst du nicht leben. Es ist ein schönes Hobby, ähm, wenn du Geburten freiberuflich machst, abgesehen davon, dass gerade jeder klagt ähm, wegen Sachen, wo du auch keine Chance hast. Das heißt, du hast da allein schon Rechtsanwaltskosten, die… Äh,
1: also, was meinst du mit Klagen eigentlich? Also jetzt also, bei der Hebamme, wenn jetzt was schief geht?
2: oder wie? Also, ah, ist also Klassiker… Äh, in der Wochenbettbetreuung ist, dass man die Gelbsucht äh, übersieht und es da dann zu einem ähm, ja zu, zu einer Gehirnhautentzündung kommen kann, auch ne aufgrund von zu viel Bilirubin in dem Körper und, und, und auch zu kognitiven Einschränkungen im Laufe der Jugendzeit. Und das bedeutet natürlich für die Eltern mehr oder höhere Förderungskosten und vielleicht ne, sogar auch eine Behinderung. Also, ähm, diese Kosten möchte die Krankenkasse gerne wieder haben. Das Erste, was man macht, ist die Hebamme. Das Zweite dann der Kinderarzt.
1: Wow. Und Verklagen.
2: Ja. Und das äh, machen
1: tatsächlich also das,
2: das sind sehr, sehr viele. Also das sind gerade die meisten Klagen gegen Hebammen. Die zweithäufigsten Klagen sind dann, ähm, ja, Behandlungsfehler auch unter der Geburt. Und da geht es dann auch nicht nur um drei Millionen, sondern halt auch um, um 25 Millionen. Hm. Ne? Ja,
1: ähm. Warte, wie viel also wie ist der Prozent, also wie viel Prozent der Geboten laufen überhaupt schief? Also sodass es dazu kommt, weil ich stelle ich mir ja nicht vor, dass es halt ein Gebot gibt und dann sie reden eine Klage, sondern es muss ja viel <lacht> ja. ganz viel passieren.
2: Vielleicht so unterschiedlich oder mehr. Also viele Hausgeburten sind davon betroffen, deswegen gibt es kaum noch Hausgeburtshebammen, abgesehen davon, dass die Versicherung 15.000 bis 16.000 ist. Das bedeutet, du kannst im Monat ungefähr drei bis vier Frauen annehmen, die du, äh, denen du sagen kannst, okay, hey, ich kann dich höchstwahrscheinlich bei deiner Geburt äh, begleiten und äh, ich nehme mir die Zeit für dich. Aber eine Geburt für die bekommst du ungefähr zwei, zweieinhalb bis 3000 Euro. Mhm. Ähm, genau. Ähm, davon wird eine Geburt pro Monat nur für die Versicherung dann raufgehen. Ne? Das heißt, du machst dann vier, von denen schaffst du gerade drei. Dann sagt dir eine noch ab oder möchte gerne im äh, in einem Krankenhaus entbinden. Oder hat einen dir insulinpflichtigen Diabetes, Pflicht, Diabetes ähm, entwickelt. Das heißt, dann hast du nur noch zwei Frauen. Und vielleicht, warum auch immer ist dann noch eine da und dann hast du quasi keinen Verdienst für den Monat. ne Und das, womit du quasi freiberuflich Geld verdienen kannst, sind Geburten und Kurse. Der Rest, also Wochenbettbetreuung und Schwangerenbegleitung, ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Hobby. Also du musst wirklich schon viel, viel, viel arbeiten, damit es sich lohnt. also es gibt auch Hebammen, die mittlerweile auch Praxen eröffnen und sagen, okay, ne, komm zu mir, weil die Fahrten kosten mir Zeit und Geld. Ähm, die habe ich nicht, das habe ich nicht. Und äh, ich möchte einfach wirtschaftlich rentabel arbeiten ähm, und werde für 30 Minuten von der Krankenkasse für dich bezahlt. Und die bekommst du bei mir. Ähm, und sich dann halt zur gleichen Zeit drei Frauen einladen, die dann halt eine entsprechende Wartezeit haben, wie bei einem Arzt auch. Okay.
0: Lea, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du, also würdest du deinen Laufgang und deinen Studiengang jedem empfehlen? Und falls ja, äh, was würdest du eigentlich raten, damit sie so ein erfolgreiches Studium absolvieren können? Und wie müssen sie sich vorbereiten, damit sie nicht geschockt sind, wenn sie jetzt eigentlich in die Studienzeit kommen?
3: Also, wenn sie Wirtschaftspsychologie äh, hier in Deutschland studieren wollen, kann ich es auf jeden Fall raten. Ich finde, äh, das Studium ist ein. Ein äh, guter Anfang, guter Basis, um darauf halt je nachdem, in welchen, welcher Bereich man sich nachher äh, spezialisieren möchte, ja. weiter zu studieren. Wirklich toller Basis. Äh, an der Hochschule Osnabrück habe ich extrem viel Spaß gehabt. Tatsächlich hat mir das Studium witzigerweise hier in Deutschland mehr Spaß gemacht. Mhm. Ein bisschen. Das Leben war aber schöner in Lissabon. <lacht> aber ja, das Studium war sehr cool in Osnabrück, ja. ist eine kleine Stadt ja. ähm, und man wird sehr gut gefördert sehr gut unterstützt ähm, von der Einrichtung und äh, Ausstattung top mhm. ähm, die äh, Professoren hatten auch wirklich up-to-dated äh, uh, Slides, also Skripten und Inhalte mhm. vermittelt, dadurch hat es sehr, sehr viel Sinn gemacht die meisten Studierenden wollen nicht letztendlich dann am Ende doch Psychologie im klinischen Bereich oder auch mhm. manchmal Organisation, also Work and Organizational Psychology machen oh, genau. und gehen dann in dem. Gehreisen. Genau, Arbeits- und Psychologie und gehen da halt weiter. Das heißt, ähm, wenn man das auch anstrebt, aber jetzt gerade nicht zugelassen wird auf Psychologie, wenn man jetzt nicht 1,0-Schnitt hat, dann kann man auf jeden Fall das als äh, überlegen. Ach, das ist auch ein hohes Ziel bei Psychologie. Ja, genau, ja, 1,5 ja, oder so. Ähm, das heißt, dass es ist eine gute Option, ja. einfach auch ein Gefühl dafür zu haben, macht es mir tatsächlich Spaß, Psychologie, ähm, oder bin ich doch eher ein Wirtschaftsmensch und finde die Wirtschaft super spannend. Mhm. Ähm, und da kann man dann entscheiden, welcher Weg, welcher Weg für einen persönlich ähm, besser ist. Dadurch würde ich das Studium auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde auch sagen, dass man da jetzt nicht irgendwie Tests online dafür ausfüllen braucht, weil… Ja. Die sind da nicht so genau. Und Wirtschaftspsychologie ist ein jüngerer Studiengang, also jüngerer Disziplin, würde ich jetzt sagen, in der Psychologie. Das heißt, ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch wirklich in die Forschung zu gehen, Marktforschung zu gehen, zum Beispiel, oder halt auch, wenn man sagt, klinischen Bereich, generell klinische Forschung. Ähm, Organisationspsychologie, weil wir sehr alle, wir merken, unsere Arbeitswelt verändert sich mhm. und deshalb werden gerade Arbeits- und Organisationspsychologen sehr gebraucht, weil wir mitgestalten sollen, wie wir später unsere Arbeit wahrnehmen und ähm, warum wir arbeiten wollen, was uns motiviert zu arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, deshalb da auf jeden Fall auch wichtig ähm, und bezüglich mein Masters, du, meinst du, ich soll auch was dazu sagen? Ja,
0: klar, aber auch wie kommst du eigentlich nach Lissabon? Also, wieso wieder nach Lissabon? Ach so. Kann man ja, da besser studieren? In, so.
3: Ja, in Deutschland gibt es kein Studiengang. Also es gibt eine Universität auch in Osnabrück, die mhm. bietet interkulturelle Psychologie als Master an. Und dann gibt es eine Hochschule in Hamm Lippe, die bietet den Master in interkulturelle Wirtschaftspsychologie. Die wäre spannend gewesen. Aber das Problem ist, wenn man an der Hochschule manchmal hier in Deutschland studiert, yeah. äh, schließt man mit Leistungspunkten, ich glaube, 180 EC, ESCTs hm. oder das ECTS. Ähm, auf jeden Fall 180 Credits und die Unis wollen aber, oder einige Hochschulen auch, wollen, 210 Credits. Ach so, Bedeutet. Okay. Du musst entweder zwei Semester länger studieren und einfach irgendwelche Module abschließen, die dann manchmal auch für diese Universitäten nicht relevant sind. Yeah. Und dadurch wirst du einfach nicht zugelassen. Oder Universitäten setzen voraus, dass du, keine Ahnung, in allgemeine Psychologie sechs Credits bekommst mhm. und du hast aber nur fünf an deiner Hochschule dafür bekommen. Yeah. Dann kommst du auch nicht
0: rein. Aber würdest du dann weiterhin ihr Raten an einer Hochschule Bachelor zu machen oder doch sofort an der Universität?
3: Je nach individueller Bedürfnis. Also ja. wenn du merkst, ja, ich kann jetzt nicht mich von meiner Stadt trennen, ich wohne hier irgendwie in Münster und ich ja. liebe Münster, und ich wohne in Bielefeld, ich will da nicht rausziehen und da gibt es den Studiengang und ich brauche nicht an der Universität zu studieren, dann do it. Ja. Vielleicht reicht dir auch ein Bachelor und danach möchtest du auch arbeiten und möchtest ja. nicht mehr studieren, ja. dann passt das. Aber ja. Ansonsten diejenigen, die sich in, in einem Ort befinden, wo sie auch gute Studiengänge haben, also gute äh, Universitäten, die Wirtschaftspsychologie anbieten, dann würde ich den Leuten das auch einfach raten, an der Universität mhm. zu machen. Zumal Wirtschaftspsychologie sehr praktisch orientiert ist. Das heißt, es macht schon viel mehr Sinn, an einer Hochschule zu studieren, wo also, du ja. relativ praktisch auch studierst, ja. als einfach an der Uni.
0: Äh,
1: theoretisch
3: Ja, wo es dann wirklich nur so. Ich gibt es auch
0: eine dualstudium du dazu oder nur
3: Vielleicht zukünftig, ja. aktuell noch nicht, soweit ich weiß.
0: Wenn wir uns dass das passt ja, ja, das ja. 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 Gibt's schon. Ja,
3: Wirtschaftsinformatik gibt es
0: schon. wir hatten meinen Gast gehabt, der darüber erzählt hat. Ja,
3: ja und Wirtschaftsmathematik auch schon. Ja.
0: ja, gibt es auch. Aber es ist nicht dual, nur so als, nur in der Uni. Sorge. es gibt auch dual in
1: Mannheim ja. zum Beispiel. Wirtschaftsmathematik? Ja, aber es ist, ja. das ist, das ist Last. also es ist mehr Wirtschaft als Mathematik. Also andersrum. Die ja. meisten Unis sind mehr Mathematiker.
0: Dann beweisen sie das nicht so kass, und machen dann nicht so, gehen dann nicht so tief in die Mathematik rein, wahrscheinlich, oder? Nee. Ah, tja.
1: gar so, also würdest du jemandem empfehlen, oh, ich, ich, ich habe eine Sache im
0: Kopf, noch gar nicht noch, das
3: fertig. Ja, Lissabon, Lissabon habe ich nur gefunden, weil, ähm, ja, wie gesagt, der Schwingern gibt es nur in, an der Universität Osnabrück und äh, die wollten, die hatten da besondere ähm, Anforderungen, die ich nicht erfüllen konnte und ich hätte einen Bachelor machen müssen und die das konnte ah, okay. ich mir nicht leisten. Also habe ich <lacht> geschaut, was ja, gibt es im das. Ausland äh, als Option und es gibt in Holland ein paar Optionen, aber Lissabon war eigentlich ganz gut. Holland ist doch sehr teuer, ne? Also das ja, Studieren, das schaue ich genau. schon mehr Tausende pro Semester oder pro Monat zu. Ja, ja, das war schon und Lissabon war kostengünstiger auf jeden Fall und mhm. ich mochte die Inhalte auch.
0: Die, oh, schönes Land, so schöne Stadt, ja, schön. Meer.
3: Wunderschön, surfen, essen, essen. morgens Es war wirklich großartig. Es, während meine Kommilitonen, also ehemaligen Kommilitonen, hier sich gequält haben, gefühlt in Deutschland, mhm. habe ich so ein bisschen Königleben gehabt. Ich äh, habe schon Urlaub aber.
0: gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, aber genau, also von daher kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Ähm, und ja, macht, macht das, wenn wenn vor allem interkulturelle Psychologie ist super spannend, weil es auch eher ein jüngeres Disziplin ist und sehr viel auch momentan geforscht wird und wir immer wieder die alten Theorien wiederholen. Also ich habe einige Theorien jetzt vor kurzem in einer Arbeit geschrieben, die ich schon in meiner Bachelorarbeit geschrieben habe, weil ich da schon ein bisschen in interkulturelle Psychologie, an interkulturelle Psychologie geforscht und geschrieben habe, ähm, und von daher finde ich, gibt es da viele Möglichkeiten in Zukunft, wie wir auch nicht mehr nicht nur Firmen, sondern auch die Welt gestalten können. Weil Globalisierung, alle migrieren, alle wandern irgendwie aus und ziehen irgendwo hin. Mhm. Entweder nach Bali, die coolen Menschen, die in Bali remote leben wollen. Oh, das ist ein bisschen jetzt schlecht ein Beispiel. Aber oder halt auch einfach, keine Ahnung, Kriege ähm, und wir haben dann Geflüchtete, die dann hier hinkommen und wir müssen schauen, dass da. Eine Welt für sie ähm, ja, konstruiert wird, die friedlich ähm, für allen ist. Und da sind interkulturelle Psychologen sehr wichtig. Sehr wichtig. Also ja, sehr Ja. Yeah.
1: Also, also weiter, ich wollte, ich wollte dich vorhin schon was fragen. Äh, <lacht> wie viel, wie viele Hebamme Männer gibt es denn? Oh. Oder gibt's gibt es auch überhaupt welche?
2: Äh, ja, äh, es gibt welche. Ähm, also die Zahlen schwanken von irgendwie 3 bis äh, 25, in aber in ganz Deutschland. Wirklich? Oh, krass. Von 24.000 Hebammen. Was?
0: drei? Okay.
2: Krass.
1: Krass, okay. es gibt das, es also, ist kann mir Also schon interessant.
0: Aber was ist der Grund für so eigentlich?
3: Ja, so klassischer Frauenberuf,
0: ne? Ja, man redet, aber.
2: Also die mal. warum wollt möchtet ihr denn keine Hebammen werden? Huh? Also, warum, bin bin auch, hast du, warum hast du die auf die Hebammen gemacht? Also kannst <lacht> du dir das
1: vorstellen? Keine Ahnung, also wenn es über Männer dominiert, also man redet ja immer über Männer dominierte Berufe. Ja. Yeah. Ähm, aber das ist auch, also. Zum Beispiel Hebamme, das ist ja eine mm. frauendominierte mm. Berufe.
2: Ja, aber wieso, du gehst doch auch zum Gynäkologen. Aber Dann kannst du auch zu einer männlichen Hebamme gehen, das macht doch keinen Unterschied.
1: will ich damit, will ich also damit sagen? Also ich will damit sagen, dass, also ich sage einfach nur, man sagt ja immer, oh, äh, zum Beispiel Feuerwehr oder ähnliches oder Lkw-Fahrer sind nur Männer, sind nur Männer. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Möglichkeiten, frauendominierte Berufe als Mann. Also es gibt ja in Deutschland Hebamme-Männer. Ja, klar. Genau, Also machen die 25.
2: Also, <lacht> <lacht> ich Gattelin, um, wow. also, ich weiß, einer der, der spielt auch bei einer Doku mit. Ähm, da gibt es eine, eine Doku über ihn ähm, mit ganz vielen Interviews und Begleitungen, auch in der Klinik. Ähm, dann habe ich hier in Berlin noch jemanden kennengelernt, der mir dann auch erzählt hat: Ja, also ich bin Hebamme, äh, weil meine Mutter Hebamme war. Das heißt, ich hatte damit schon von, von Kindheit auf nahen okay. Kontakt. Ja. Ähm, dann hatten wir in unserer äh, Schule noch, noch ähm, einen transsexuellen Mann. Genau. Und ähm, er war vorher Frau, kannte den weiblichen Körper und ähm, kannte auch dadurch auch nochmal den Beruf und wollte ihn gerne erlernen. Genau. Ähm, aber ich würde sagen, da sollten die männlichen Hebammen für sich einfach nochmal drüber sprechen. Ähm, das Einzige, was ich so von. von anderen Männern wiedergeben kann, ist halt, dass sie ähm, dieser Beruf sehr ekelt, ähm, dass sie sich das niemals vorstellen könnten, dass sie die Geburt ihrer eigenen Kinder schon als höchst traumatisch erlebt haben, äh, ähm, dass sie komplett mhm. verstört wären, <lacht> ja. wenn sie sehen würden, wie, wie sich ihre Frau öffnet und dein Kind rauskommt. Ja. Und ähm, das sind, glaube ich, so das, was ich wiedergeben kann von Erzählungen.
1: Aber es ist, es ist wirklich.
3: Es ist tatsächlich auch so, dass ich hatte mal mit einer Hebamme gewohnt und sie hat mir gesagt, dass sie schon festgestellt hat, dass sehr häufig, wenn Männer mit im Kreißsaal sind, diese Männer umfallen. Und dann haben sie das, das Problem, dass sie sich um den Mann kümmern müssen, während die Frau gerade gebärtet
0: ist. <lacht> <eigentlich. lacht> <vor>, der der <lacht> Arzt, der <lacht> fällt um, der Hebamme <lacht> der <Bauch> um. <lacht>
3: Das, das schafft man einfach nicht, deshalb bleiben auch häufig die Männer wirklich Draußen.
0: Draus, ja. mhm. Aber ich verstehe nicht ganz das, der Punkt mit e haft weil an sich, es gibt ja auch so Operationen, wo es noch Ekafter ist, also, als eine ja. Geburt
1: selbst. Ja, ne? das stimmt, ja.
0: Äh, dann diesen Punkt verstehe ich nicht ganz. Also, wenn die schon das hier Eka finden, also was, was passiert, wenn die so ein Gehirn so herum experimentieren müssen oder was aufschneiden müssen? Das ist Noch viel schlimmer.
2: Ich bin die falsche Person, die er da fragt. Also, ich liebe die Also, so ich finde es unglaublich beeindruckend, ja. wie viel Kraft Frauen entwickeln unter der Geburt. Mhm. Ich bin davon höchst beeindruckt
3: und jede Geburt ist ein eigenes Wunder für sich. Mhm. Genau. Ich glaube, dass mit ekelhaft ist damit gemeint, dass man vielleicht, dass Männer sich das gar nicht so richtig vorstellen, was da so passiert. Und ich meine, man muss sich ja vorstellen, es ist wirklich. Das, das Blut zu sehen, das ist irgendwie so Flüssigkeit, Körperflüssigkeit, mhm. die ausgegossen werden. Und für den ist das vielleicht alles so irritierend mhm. ekelhaft, das vielleicht ein
1: bisschen. Kennen zu das nicht so.
3: Ja, oder ah, auch, oder auch ja. dieses diese Vorstellung von, keine Ahnung, dieses ideal schöne Frau, die man hat und mit der man irgendwie, keine Ahnung, sexuelle Erfahrung hat, aber dann in dem Kontext mit Geburt, ja, ist das dann so, oh mein Gott. Ich
0: glaube, das ist der Punkt wahrscheinlich bei den meisten, ja. Aber die Urologen, die die haben auch doch fast einen ähnlichen Job. Also es gibt auch sehr viele männliche Urologen, die auch bei Frauen so zum Beispiel, keine Ahnung, Operation machen, Schönerzoperation, was auch immer machen. Das ist nicht schon ähnlich. eigentlich.
2: Also Urologen sind vor allem ähm, Männerärzte. Ach so, ja. Ärzte der ja. Ähm, Harnwege. Mhm. Ja. Ne? Also die be behandeln auch Frauen an den Haarwegen. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, du sprichst gerade von Gynäkologen. Oh.
0: Oh. Ah ja, ja, Gynäkologen. Ja, du hast
2: die Männer, die halt sehr sensibel sind und mit der Gesamtsituation überfordert sind, weil die Frauen haben Wehen. Wehen werden von außen häufig als Schmerzen wahrgenommen, von innen auch. Ähm, dass es quasi Kontraktionen der Gebärmutter sind, die dich näher an dein Kind bringen, die dich vorbereiten, mhm. ähm, ultra anstrengend und ja, auch schmerzhaft sind. Ähm, die, der Mann leitet heute häufig höchst mit und dann kommt ein Kind. Das bedeutet eine Lebensveränderung. Mhm. Du hast von jetzt auf gleich eine Verantwortung in deinen Händen. Ähm, die hast du dir vorher zwar vorgestellt, aber du hattest sie nicht in deinen Händen. Du hattest ja. sie in deinem Kopf. So ein so, ja, könnte ich, Echt? und dann wird es richtig real. Und gleichzeitig hast du die Frau, die halt ähm, auch vor den ja. Jebeen verarbeitet und das auch sehr, sehr angestrengt und auch mit Schreien häufig verbunden, gerade auch so dieser Geburts-, ähm, der Übergangsprozess, der häufig auch dann nochmal mit einem großen Schrei verbunden ist. Ähm, genau, aber von den Frauen meistens als angenehmste, angenehmsten Schmerz, der stark ist, der heftig ist, nicht zu über unterschätzen, aber als Schmerz empfunden wird, wo sie wissen, okay, ja, mein Kind kommt jetzt aus mir heraus, ich kann mein Kind jetzt auch kennenlernen. Also es ist halt eine heftige Veränderung. Und für, für Männer ist es halt auch, glaube ich, so ein bisschen dieser Gedanke, die Liebeshöhle,
0: aber ich kann auch, ich glaube auch, auch, die können auch Schmerz... ...die Schmerzen
2: ein bisschen verändert wird.
0: ...nachvollziehen, ja. weil zum Beispiel ja. Frauen bekommen Tage und das wissen die gar nicht, was krass ist.
2: du
3: Beneta. Seht ihr? Hola. Ich kann
0: einen Podcast aufnehmen. oh sorry. hi Sein Zeugner. Auf, schön. Auf, kurzmals. Können Sie aussehen? Ja. Kein.
3: Ist dein.
2: Ähm. Aber ich würde sagen, da sollten wir einfach mit Betroffenen Vätern reden. Wie sie das, die das äh, jetzt so genau also sind, ja,
1: ein. ein Kott hier, Alex. Gott, <lacht> also du, äh, wir wurden gerade gestört, sorry. Äh, bitte hier rausnehmen, also du wirst schon erkennen, woher. So, wir fangen jetzt gleich wieder an. Drei, zwei, eins, go.
2: Genau, aber ich würde sagen, das sind alles nur Vermutungen meinerseits. Ähm, und da müssen wir mit den Männern sprechen, die das selber erlebt haben. Da gibt es ganz viele ge ge Geburtserlebnisse auch von deren Seite. Das ist... Äh, habe ich von meiner Seite gar nicht beurteilbar und ich darf es auch nicht beurteilen. Ähm, Eine Sache. Was ich nur erzählen kann, ist halt, dass es so aber. männer gibt, aber dann halt auch wieder Männer, die nochmal noch, noch nach einem Husband-Stitch fragen, obwohl er gar nicht nötig ist. Mhm. Ähm, genau. Meine Lieblinge. Ah.
3: Sorry, ich hatte, ich hatte gemerkt, dass, ähm, also zumindest die letzten Jahren habe ich mit Hebammen gelebt, in Osnabrück und jetzt in Lissabon auch. Zufall. Ähm, und beide Hebammen hatten mir erzählt, dass es, dass sie gemerkt haben, dass sie so immer Richtung wieder Hausgeburten, natürliche Geburten und weniger Kaiserschnitte tendieren. Und beide, oder es war einfach Zufall, dass ich einfach so zwei naturfreundliche, ähm, wie sagt man, da? Natur, äh, Frauen begegnet habe, die sagen, nee, wir wollen weg von diesem Krankenhaussystem und Kaiserschnitte und getaktete Geburten, sondern wollen mehr wieder so die natürlichen Geburten, auch mal Hausgeburten, ähm, so ein bisschen mehr auf den Ursprung zurückgeht. Frauen einfach in ihrer
2: Atmosphäre begleiten, weil wir einfach wie immer wieder sehen, wie Oxytocin gehemmt wird im Krankenhaus. Also wenn man sich vorstellt, die Oma ist zwei Etagen tiefer gestorben ähm, oder zwei Räume weiter ist der OP, wo jetzt gerade der Krebspatient äh, ja. ähm, äh, seine, seine Komische, äh, halben Darm entfernt bekommt. Ja. Ja, ja. Ähm, ist das einfach eine Atmosphäre,
3: wo wen äh, sehr leicht gehemmt werden kann. Aber ich hatte das gesagt, wegen zukünftig, so ob du dich dabei, also da auch siehst, dass du dir vorstellen kannst, irgendwie so Richtung Natur,
1: rausgebot
3: Ja. Also im Endeffekt bin ich sehr
2: supportive in die Richtung und ich persönlich plane das für unsere Geburt jetzt für auch. Ich selbst, aber nicht. Ähm, okay. äh, allerdings habe ich so viele Horrorgeschichten erzählt, die rechtlicherseits sind, wo ähm, ich, wenn ich Kinder bekomme, nicht im Gefängnis landen möchte und äh, auch nicht 10 oder 15 Jahre später deswegen einfach die Finger davon lasse und glaube auch generell von der äh, ja, also gute Rechtsschutzversicherung, ich arbeiten werde.
1: Aber das sind das sind trotzdem eher wenige. Also das ist nicht der Normalfall, sondern passiert eher selten. Richtig, also dass man das nicht mir jetzt im Gericht landet.
2: Also sagen wir es mal so, es ist das schwächste Glied im kompletten medizinischen System. Also wenn sie nicht gerade von einem kompletten Krankenhaus-Juristensystem gedeckt sind, mhm. sind sie gefunden, gefundenes Pressen.
1: Aber okay, im Großen und Ganzen würdest du empfehlen, also jetzt sowohl Männer als auch Frauen als Hebammen, also als Hebammen, also oder ja, was du hast du? Was hast du in der
0: du von
2: dieser mehr? Welt andere Menschen <lacht> zu begleiten bei der Familiengründung. Genau. Es ist unglaublich beeindruckend. Und was wir Hebammen als absoluten Vorteil haben, ist, wir begleiten den natürlichen Weg. Ja, wir erkennen auch dann, wo es halt. Ähm, wo Krankheiten sind und äh, wo es dann halt auch einmal zum Arzt gehen muss, ne? Das ist unser Job, dass wir das erkennen.
1: Betreuung dabei.
2: Aber unser primärer Arbeitsauftrag ist es, die Frau beim no normalen, natürlichen Prozess zu begleiten. Mhm. Und es gibt keine schönere, schönere Berufung oder auch den kann. Beruf, den man erlernt Ein
1: Schöner Beruf finde ich auch. Also bei euch beiden so, das ist krass, also von eurem Background, äh, zu, also sehr gute Werdegänge, ja, sehr, 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 sehr gute. schöne, also ich, ich frage mich irgendwie ein bisschen im Hinterkopf, ob das auch mit, diesem, mit dieser Schulform zu tun hatte. also dass ihr das schon früh... Ja. So Natürlich ist es für interaktuelle Wirtschaft. Ja.
3: Aber das ist nicht so, ne? das war nicht direkt für mich ersichtlich. Also ich glaube, erst als ich jetzt hier saß und darüber über meine Schulzeit nochmal nachgedacht habe, ist mir sehr stark aufgefallen, dass ich mich tatsächlich vielleicht irgendwo wieder in die Richtung bewege ja, und mit solche Schulen irgendwann in der Zukunft gestalten könnte, mhm. ähm, weil das nicht so klar war vorher und ich habe erst in meinem Bachelor hatte ich ein Modul, das war interkulturelle Psychologie und damit, also in dem Modul habe ich halt ähm, selbst irgendwelche Projekte, Hausarbeit und Trainingsprogramme erstellen müssen und da habe ich gemerkt, oh, das bin ich ja voll spannend und dadurch habe ich gedacht, vielleicht mache ich das auch im Master und mhm. dann habe ich meinen Master gefunden und jetzt bin ich hier und ja. Genauso wird es für mich wahrscheinlich auch weitergehen. Vielleicht mache ich noch eine Promotion, vielleicht mache ich doch noch einen Master. Ich weiß es noch nicht genau, aber es ist halt ähm, es ist halt einfach schön zu wissen, dass da ein Faden ist, den mhm. ich vielleicht nicht erkannt hatte vorne, mhm. aber jetzt doch irgendwo
0: mich Nein, Also wir sind nicht nur da zum Lernen, hier, sondern die Gäste lernen auch mit.
1: <lacht> ja, genau. Also ja. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in dieser Folge. Also, ja. äh, ich finde auch beide Berufen äh, sehr, sehr schön. Also ich denke... Ihr seid äh, Teil der Menschen, die diese Welt zum besseren Ort ähm, macht. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ich wünsche, dass wir irgendwann in der Zukunft mit euch einzeln, also einzeln nochmal einzeln Folge, Weil ich finde, also wir haben so wenig, wir haben sehr viel geredet. Ihr habt sehr viel äh, äh, also mitgegeben hier, aber ich finde, äh, wir sollten vielleicht in der das Zeit mal so vielleicht so einzeln. teilen und so fachlich teilen ja, was genau erstmal angesprochen ja, genau. wird genau Weil zum Beispiel über Hebammen also ich bin sicher du hast uns noch nicht mal von den spannenden Geschichten erzählt die da mit den Männern zum Beispiel passiert und so weiter
2: ja wobei wir da noch muss ich noch mal drüber hören bevor wir das veröffentlichen also <lacht> ja das muss halt nicht namentlich ja also das nicht nur nicht namentlich, sondern das auch nabendlich nabendlich gucken, was ja, so ja, so ich jetzt nein, gerade ja, gesagt ja. habe, weil ja, äh, es gibt durchaus Sachen, die, ähm, also zum Beispiel eine bekannte Hebamme wurde äh, nochmal interviewt und hat so von ähm, ihrer Hausgeburt erzählt und ähm, dann ging es auch um Kaiserschnitte und darüber, wie man Geburt eigentlich sieht, aber es ändert nichts daran, dass wir genug Frauen betreuen, die sich für eine, für eine, ha eine Klinikgeburt entscheiden. Und auch für einen Kaiserschnitt, einen Wahlkaiserschnitt. Und wir sind die Letzten, die das verurteilen, nur weil wir eine andere Meinung haben. Und da müssen wir uns ganz klar von distanzieren. Und dass das halt nicht veröffentlicht wird, weil es halt einfach da um Menschen geht, die uns hören und die wir potenziell in der Zukunft begleiten können auf ihrem Weg. Und da ist es wichtig, dass sie sich nicht verurteilt, beurteilt irgendwie von irgendwelchen persönlichen Meinungen, ähm, ähm, ja
3: auch äh, diskriminiert fühlen ne? ich ja, glaube da kann man immer ganz gut einen Disclaimer irgendwie raushauen so ja also das ist jetzt ausschließlich meine persönliche mhm. Meinung das ist jetzt nicht irgendwie mein Rat das sollte bitte niemand jetzt persönlich nehmen bitte nimmt äh, nochmal ein Gespräch mit eure behandelnden Hebammen absolut. auf ja, genau damit da ganz klar wirklich dich du dich davon distanzierst dass das jetzt nicht die allgemeine Meinung ist oder keine Ahnung, die allgemeine Wahrheit ist, wonach alle leben sollen, sondern es ist tatsächlich da. Ich denke
2: mal, das habe ich immer wieder gemacht, indem ich gesagt genau. habe, wir sollten betroffene Männer davon fragen und jetzt, ja, ich über die ich Männer oder über Hebammen sprechen, die ich gar nicht, ich vertrete ja keinen männlichen Hebammen. Voll gerne. Genau.
0: Voll ja. gerne. Das fragen. können wir gerne in zukünftigen Folgen machen, mit dir ja. privat auch gerne oder mit dir auch privat, aber bis fürs Erste danken wir euch, dass ihr zu uns zu Besuch kommt und mit uns eine Folge aufgenommen habt. Und Danke. genau, wir danken noch den Zuhörern, dass ihr eingeschaltet habt und eine Folge, diese besondere Folge mit uns äh, von uns angehört habt. Und nicht vergessen, unsere Social Media Accounts zu abonnieren. Ja, also genau. wir, wir posten auch die Social Accounts. Genau, wir posten alles Mögliche auch, auch nochmal voll genau. Fragen stellen. Genau. Und Verlinken alles Wichtige. Und ja, dann, wie auch immer, danken wir euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wünschen noch euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, was auch immer euch das anhört. Weil. Das kann man ja immer anhören, ja? Ja. Alles klar. Also, ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.